0: Het grote verschil tussen internetondernemers die ontzettend veel omzet draaien in een jaar en internetondernemers van hetzelfde niveau die bijna niks voor elkaar krijgen. Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen... in een modern, hardgroeiend online bedrijf en omdat jij het antwoord op de vraag... Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Nou, ik kom net uit de opnames van een nieuwe video rollen. Je ziet hier achter me een volgeschreven whiteboard. En dit gaat over een van de meest gemaakte fouten van online ondernemers waardoor ze op jaarbasis zoveel minder omzet genereren dan hun concurrenten van hetzelfde niveau. En misschien is dit iets wat je herkent, dat jij net zoveel weet van online marketing, net zoveel weet van promoties, net zoveel weet van e-mail marketing of advertenties dan jouw collega's, maar dat zij je altijd een stap voor lijken te zijn, dat ze altijd... Um, onderaan de streep mee overhouden dat ze altijd meer presteren, dat ze meer geld verdienen dan jij, meer omzet genereren en al met al succesvoller zijn in hun business. Dit ligt negen van de tien keer aan één eigenlijk hartstikke simpel fenomeen en dat heb ik net opgenomen. Ik wil dat heel graag met je gaan delen dus laten we heel snel gaan kijken. Zoals ik zojuist al aangaf is er een, een probleem ik heb het hier eventjes uitproberen te schetsen. Wat, uh, wat voor veel ondernemers, uh, waar, waar ze zich niet van bewust zijn. Oké, okay? Dit ...herkende ik toen het mij voor het eerst uitgelegd werd... ...meteen. Dit is, dat is inmiddels tien jaar geleden, denk ik. Maar uh, dit herkende ik meteen. Dit gold voor mij heel erg. Okay? We hebben allemaal beperkte tijd. En iedere jaar is voor iedereen hetzelfde. Okay? Een jaar is voor jou een jaar... ...en een jaar is voor mij een jaar. Okay? Allemaal 365 dagen, allemaal 12 maanden. Dus dat... Um, ...dat is voor ons allemaal gelijk. Oké. Okay? Als je dan... Kijk naar het uh, gemiddelde resultaat van ondernemers, van marketers, van uh, mensen die, uh, die, die online bedrijven runnen. En je kijkt naar waar het grootste verschil in zit van degene die de meeste omzet draaien. Terwijl ze van ongeveer eenzelfde kennis- en ervaringniveau zijn. dan anderen uh, in, in hetzelfde speelveld. die veel minder omzet draaien. Het nummer één verschil tussen die twee types. is dat de ene veel meer promoties doet dan de ander. Nou, dat, dat heb ik hier geprobeerd duidelijk te maken. Als je een jaar de tijd hebt. Oké? Okay. En je hebt één promotie gedaan en je valt daarna stil en je gaat nadenken en twijfelen en perfection, de perfectionist uithangen en niet zeker weten wat je moet doen en denken, ik doe het niet helemaal goed of, oh, ik laat steekjes vallen of er zijn losse eindjes en ik moet dit beter doen en ik moet het eerst helemaal uitwerken en mijn product moet perfect zijn en al mijn e-mails moeten perfect zijn en mijn video moet perfect zijn en alles moet perfect zijn, voor je het weet. Is er dan een half jaar voorbij en dan kun jij je tweede promotie doen. Oké? Okay? Dan is er datzelfde jaar is voorbij gegaan, wat voor iedereen hetzelfde is, twaalf maanden. En jij hebt in die tijd heb je misschien twee promoties gedaan. Misschien. Oké? Okay? Dat die manier van werken, hè, dat twijfelen, dat perfectionistisch zijn, dat voor je er erg in hebt, is er weer een week voorbij gevoel. Oké? Okay? Dat is voor, waarschijnlijk voor een aantal van jullie herkenbaar. Ik herkende dat meteen. Als je dat vergelijkt met deze situatie van iemand die dat die een systeem heeft, een formule heeft, en die promotie na promotie doorheen rand uitwerkt, implementeert, die krijgt in precies datzelfde jaar vijf promoties voor elkaar. Misschien wel zes, misschien wel twaalf, okay? misschien wel twintig. oké. Okay? Dus met evenveel kennis en ervaring, met dezelfde aanpak, met hetzelfde type promotie, met dezelfde manier van werken, genereert deze nummer twee ondernemer, genereert... 2,5 keer zoveel omzet. Oké? Okay? En dan ga ik er nog vanuit dat het allemaal dezelfde soort, uh, dezelfde soort promoties zijn. Oké? Okay? Maar dit kan ook nog veel succesvoller zijn natuurlijk. Dat is hoe je een factor 2, 5, 10, 50 kunt verdienen... in verhouding met wat je nu doet. Door simpelweg te leren dat je niet moet blijven hangen. En het is, het is verneukeratief. Want er wordt ons met de paplepel ingegoten <clears throat> dat we... Uh, kwalitatief werk moeten leveren, dat we netjes moeten werken, dat we, uh, dat we alles heel goed moeten doen. Maar je merkt heel erg daaraan dat het systeem heel erg is ontwikkeld voor wetenschap. Hè. Wetenschappelijk onderwijs is eigenlijk de leidraad van onderwijs vaak. Mensen in het onderwijs neigen ook vaak naar die richtingen. Het, 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 st het stamt uit de tijd van de industriële revolutie, waarin, we, waarin mensen kennis erin moesten kloppen en waarin scholen er voornamelijk waren als kinderdagverblijf. kinderdagverblijf. Enfin, ik kan niet helemaal de vinger op de zere plek leggen waarom dit er zo ingeramd wordt bij ons. Maar het, maar het feit is dat het heel onnatuurlijk voelt voor ons, en dat zul je met me eens zijn, om een 80-20 benadering te hanteren. Daarom hoor je daar ook zoveel over in de ondernemerswereld. Omdat het zo vaak herhaald moet worden, omdat het zo belangrijk is, omdat het er zo ingedreund moet worden. Omdat we het niet van nature doen. Van nature blijven we nadenken. Blijven we experimenteren? Blijven we perfectioneren? Blijven we verbeteren? En als ondernemer is dat de vijand. Als ondernemer is dat dodelijk. Okay? Als ondernemer is het de bedoeling... <coughs> ...pardon, dat jij in een jaar tijd zoveel mogelijk promoties afrondt. Daarom hebben we in bijvoorbeeld het ontbrandingstraject, hè, ...wat een van de cursussen is die waar uh, je die, uh, toegang zou, uh, tot kunt aanschaffen via de barrièrebrekers... In het ontbandingsrecht hebben we de stappen van zo'n promotie helemaal stukje voor stukje uitgelegd. Okay? Dus dan hebben we het over landingspagina's, dan hebben we het over opt-in incentives, dan hebben we het over low-end aanbod, dan hebben we het over high-end aanbod als upsell, dan hebben we het over e-mail marketing, dan hebben we het over allemaal van dat soort dingen. Als je al die ingrediënten samenpakt, dan kun je daar een segment van maken. In je marketing, oké? Okay? Je marketing dan, hè, dat, dat, dat is even een, een overkoepelend woord. Je kunt het dan hebben over je e-mailmarketing, want dat is vaak hoe je de contacten met je prospects onderhoudt. Maar dat kan net zo goed gekoppeld zijn aan advertenties. Dat kan net zo goed alle andere vormen van outreach zijn. Wat ik jullie probeerde duidelijk te maken de afgelopen periode, was dat als je die uh, campagnes ontwikkelt, oké? Okay, dan kun je die achter elkaar plaatsen. En wat ik zelf vaak doe, is ik maak daar een cirkel van, hè? Dus ik sluit het einde van dit gedeelte aan op het begin. En ik maak elk van die campagnes evergreen. Dat betekent dat ze niet tijdsgebonden zijn. En dat ze voor een nieuwe lead altijd weer opnieuw doorlopen kunnen worden. Dat betekent dat jij als ondernemer niet elke keer een nieuwe campagne hoeft te organiseren. Maar dat je ze één keer goed organiseert. En dan automatiseert. En dan krijg je dit resultaat. Namelijk dat mensen in een rondje rondstromen. En dat ze alle campagnes die ze nog niet hebben geconsumeerd, nog niet hebben gezien, waar ze nog niet op in zijn gegaan, blijven ze op enig moment <coughs> opnieuw ontvangen. Tot de tijd wel rijp is. Nou, waarom werkt dit nu zoveel beter? Oké, okay, waarom is dit nu zo belangrijk? Waarom haal je nu zoveel meer omzet binnen? Naast het feit dat het logisch is dat je, als je meer uh, promoties doet, dat je meer kunt verdienen. Uh, er zit nog een reden achter. En dat is de ontvankelijkheid van je lead. Oké, okay? dus als we hier dat jaar nemen, dan geldt, voor de ene lead geldt dat het, uh, het probleem wat jij oplost... het onderwerp waardoor hij bij je terecht is gekomen... de reden dat hij überhaupt interesse heeft getoond. Okay? Dat um, onderwerp dat is interessant en relevant... en dat, uh, dat ligt in zijn prioriteitenzone... op bepaalde momenten gedurende het jaar. Okay? Dus voor de ene is dat ergens in januari... en voor de andere is het eigenlijk na januari... helemaal uit zijn hoofd verdwenen... maar begint het ergens in april een keer... De ander die heeft, uh, da daarbij komt het weer bovendrijven ergens in juni, of in juli, of in oktober, of in november, of wat dan ook. En voor weer andere leads, is dat weer op andere momenten, dat, ze er, dat het top of mind is bij ze. Hè? Dat is waar we naar zoeken. En dat ze ontvankelijk zijn voor je aanbod. Dat is voor elk van die leads, is dat verschillend. Oké, okay, nou wat gebeurt er nou als je meerdere promoties organiseert gedurende dat jaar? Oké, okay, wat gebeurt er dan? Dan vang je meer leads op het moment dat ze er daadwerkelijk voor openstaan. Dus als jij maar twee promoties doet, dan zie je dat je maar een paar van die leads hebt gepakt op het moment dat zij ontvankelijk zijn. Maar als jij dat aantal promoties nu ophoogt dan pak je veel meer van die leads... op momenten dat zij ervoor openstaan. Oké, okay? dit is duidelijk, denk ik. Hè? Dit is logisch. Maar waarom is dit nou zo belangrijk? En waar, nou, ik moet eigenlijk anders zeggen. Waarom is dit nou zo moeilijk voor veel ondernemers... om dit te adopteren en te doen? En dan komen we weer bij dat stukje perfectionisme... en dan komen we weer bij wat ons met de paplepel wordt ingegoten. We vinden het allemaal heel erg moeilijk om veel te communiceren. En dit is een... Een, een punt wat je mij heel vaak hoort, hoort herhalen... omdat ik ervan overtuigd ben dat als ik dit maar vaak genoeg zeg... dat er vanzelf een dag aanbreekt dat het bij jullie blijft hangen. Maar we willen op grote schaal met uh, hoge frequentie communiceren. Waarom is het niet erg om veel te communiceren? Waarom stoot je mensen niet snel tegen de schenen als je heel veel gaat e-mailen? Waarom? Omdat iedereen die niet op dat moment net op dat punt zit... dat jouw onderwerp top of mind is... voor de meeste mensen op bijvoorbeeld je e-maillijst... als je heel veel gaat mailen naar je e-maillijst... voor de meeste mensen op je e-maillijst... geldt dat ze niet net op dat moment op zo'n puntje zitten... dat het top of mind is. En wat doet dat? Dat zorgt ervoor dat die communicatie in bijna alle gevallen... zeg maar 70, 80 procent van de gevallen compleet aan ze voorbij gaat. Kijk maar naar jezelf. Kijk maar naar je eigen gedrag. Hoe gevoelig ben jij... voor marketing e-mails... van goeroes en influencers en bedrijven... en mensen die je volgt... en noem het allemaal op. Hoe gevoelig ben jij voor e-mails van die mensen... als je er op dat moment niet mee bezig bent? Hoe ge gemakkelijk klik je... een nieuw mailtje van een of andere... goeroe of influencer of, of expert... weg, terwijl je je wel zelf hebt opgegeven... voor die e-maillijst en terwijl je op enig moment in het jaar die e mail wel hebt zitten lezen. Waarom nu niet? En waarom toen wel? Dat is dit effect. Je doet dat in periodes dat het top of mind is bij je. Maar in de periode dat het niet top of mind is, klik je zo'n e-mail weg. Kijk je hem niet eens. Delete je hem, komt hij in je reclamebox, open je hem niet eens. Oké, okay. Zo'n moment kan weer komen bij je. Dat zul je misschien ook herkennen bij jezelf. Maar het is niet op dat moment. Oké, okay. dat geldt voor het grootste gedeelte van je lijst. Zeg 80%. Voor die 20%, die wel top of mind zijn op dat moment, die kun je op dat moment bereiken. En die 20% is elke keer anders. Okay? Dus volgende maand is er weer een andere gedeelte van jouw lijst actief geworden, top of mind geworden, dan nu. Als jij dan alleen nu mailt, of advertenties drunt, of andere vormen van outreach doet. Als je dat alleen nu doet, en niet volgende maand, dan ben je dus altijd alleen maar zichtbaar voor dat kleine stukje wat net op dat moment online was. Hoe hoger die frequentie, hoe meer van dit soort campagnes jij achter elkaar plakt in een jaar, hoe groter je bereik van mensen die daadwerkelijk actief zijn geworden, die top of mind zijn. Is dit een beetje duidelijk aan het worden bij jullie? Valt dit kwartje? Want dit is echt een ontzettend belangrijk punt. Dit is waarom er eigenlijk druk achter ons werk zit, hè? We kunnen het ons eigenlijk niet permitteren om achterover te leunen. En om te denken, oh, ik ga volgend jaar wel weer eens een flinke promotie doen. Oh, Ik ga in de toekomst wel een webinar maken. Oh, Ik ga wel een keer een nieuwe video maken. Of ik, ik ga in de toekomst nieuwe mails schrijven. Dat, je kunt je dat, die mindset niet permitteren. Oké, okay? Iedere dag weer moet er nieuw materiaal uitgebracht worden. Nieuwe content uitgebracht worden. En het liefste marketing content. Okay? Als je product staat moet er daarna marketingcontent gegenereerd worden. Okay? Dus het, is altijd, het zijn altijd twee pijlers waar we aan werken, products en marketing. Products heeft de prioriteit, anders kun je niks verkopen. En daarna marketing, marketingmateriaal. Okay? VSL's, salesvideo's, upsellvideo's, uh, uh, salesletters, ook content. Advertenties, e-mails voor je e-maillijst, webinars, alles wat uiteindelijk bijdraagt aan de verkopen van dat product... Moet in campagnevorm toegevoegd worden. Liefst geautomatiseerd natuurlijk. Als je zover bent dat je dat uh, aandurft en kunt. Dan kun je het evergreen en achter elkaar plakken. En dan krijg je dit geheel. Okay? Het is heel belangrijk dat dit concept duidelijk is bij je. Dat je begrijpt dat dit, hè, de momenten dat mensen op je lijst actief worden. Dat die verschillen per individu. En dat je om er zoveel mogelijk te vangen. Zoveel mogelijk promotiemomenten moet creëren. Dit is iets wat redelijk uh, high level is. Dit is niet bekend bij de meeste internetondernemers. En dit is heel leuk, want hieraan herken je de succesvollere ondernemers. En de onsuccesvolle ondernemers. Dus de, de ondernemers, de mensen, je kunt dit heel makkelijk controleren... aan de hand van wat je zelf ontvangt in je inbox aan marketingmails. Hè? Aan, uh, aan, aan hoeveel mensen e-mailen. Degene die het meest mailen, waar, waarbij veel mensen wel eens denken... Oh, die mailt veel te veel, dus dat zal wel uh, mensen zijn die al lang bij dus dat wordt niks, die is waarschijnlijk helemaal niet zo succesvol. De mensen die het meest mailen, waarbij je dat gevoel kunt krijgen, die zijn vaak het, het meest succesvol. Die doen het vaak het beste. Okay? Die een beetje de gêne van, van veel zichtbaar zijn, van veel gehoord worden, overboord hebben gegooid en gewoon mailen. Of gewoon adverteren, of gewoon zich laten zien. Okay? Die zijn vaak het meest succesvol. Mensen die niet de hele tijd alle puntjes op de i loop zetten, maar gewoon dingen op de eter smijten, vaak en frequent... Die zijn vaak veel succesvoller. Niet de perfectionisten met de prachtige product launches... waar alle puntjes op die staan en die er geweldig gelikt uitzien. Die niet. Die waarvan je niet zo vaak hoort, maar als je ervan hoort heel goed aangepakt... zijn vaak minder succesvol, oké? Okay? het is een harde waarheid, maar het is wel hoe het werkt. Dus heel, uh, heel belangrijk om je dit te realiseren. Caroline, jij stelt een geweldige vraag. Ik ben er heel blij mee. Dit is een vraag die vaak terugkomt overigens. en Het is goed om deze dingen te blijven herhalen, hè? Hoe voorkom je dat mensen zich afmelden voor je e-mailboost? Caroline, hier komt hij. Dat voorkom je niet en dat moet je ook niet voorkomen. Het is heel goed dat mensen zich afmelden voor jouw e-mailboost, want iemand die de moeite neemt om zich uit te schrijven uit jouw e-maillijst, daarbij wekt jouw communicatie iets op wat blijkbaar negatief is, die was überhaupt al nooit klant geworden. Die was nooit geld gaan betalen voor iets wat jij verkoopt, oké? Okay? Iemand die niet eens jouw e-mails wil consumeren... wil al helemaal niet iets van je consumeren... waar die voor moet betalen. Dus het is fijn als mensen zich uitschrijven. Ik, ben da ik verwelkom dat. Ik ben er alleen maar blij mee. Mijn e-mail marketingprogramma's uh, werken allemaal op hoeveelheden leads. Hoe meer leads ik heb, hoe duurder ze allemaal worden. Dus als die mensen die toch geen klant worden... zich uitschrijven, ben ik daar alleen maar blij mee. Weg ermee. Oké? Okay? Het is het juist belangrijk dat je je daardoor niet laat afschrikken... want het gaat om diegene die wel... ...jouw berichten lezen... ...die wel interesse hebben... ...en het verneucratieve geniepige hieraan is... Hè, ...dit is, geldt voor jullie allemaal als een heel belangrijk punt... ...die hoor je veel minder. Je hoort, het, je hoort veel minder van je fans... ...je hoort veel minder van de mensen die jou willen volgen... ...die graag meer van jou lezen... ...die graag e-mail van jou krijgen... ...die die allemaal openen... ...daar hoor je veel minder van... ...dan die lui die het helemaal niks vinden... ...die er van balen, die er boos van worden... ...die, die zeurberichten terug gaan sturen... ...die vind ik ook altijd leuk, alsof ik die lees... Oké, okay. um, heel belangrijk om je dit te realiseren. En hoe sneller je jezelf kunt gaan herprogrammeren om veel te mailen en helemaal, uh, uh, ja, vergeef me mijn taal ik maar helemaal scheid te krijgen aan die mensen die er niet op zitten wachten. Want ze hebben zichzelf opgegeven. Hè? En ze kunnen zichzelf weer uitschrijven. Prima, dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Dat mogen ze zelf weten. Prima. Maar diegene die interesse heeft, die moet die berichten krijgen. En daar doen we het voor. En die is er blij mee en die waardeert het ook. Okay? Dus probeer altijd die persoon in je gedachten te houden als je bezig bent met je bedrijf en je marketing. Want die persoon die, die waardeert dat echt. En je kunt het heel goed zien bij de open en click-through ratio's van je e-mailsoftware. Als je bijvoorbeeld uh, 10.000 mensen op je e-maillijst hebt. Wat even voor jullie beeldvormen is weinig. 10.000 mensen op je lijst is weinig. Dus daar, wil, daar willen we allemaal naar streven. Het begint allemaal een beetje bij de 10.000 leads. Dus als je die niet hebt, als je er maar duizend hebt of... pardon of maar 2000 of maar 5000, dan is je prioriteit zorg dat die lijst groter wordt. Makkelijkste manier, pardon, is adverteren met een lead magnet naar een landingspagina... waar mensen die lead magnet kunnen ruilen tegen hun contactgegevens, hun e-mailadres. En um, als je 10.000 mensen op die lijst hebt en je mailt ze, dan, uh, dan kun je rekenen op... nou, als het een, een wat oudere lijst is of je hebt hem al vaker gebruikt... Dan zijn de open ratios vaak tussen de 15 en de 25 procent. He, heb je een keer een hele goede mail, dan misschien een keer 30 procent. Dat zijn een beetje de open ratios waar je op moet rekenen. Van die open ratios zijn de doorklikratios vaak nog veel lager. Dat is daar dan weer een fractie van, misschien 10 procent. Okay? Dus uiteindelijk is dat op je lijst van 10.000 man, is het maar misschien een paar honderd mensen die je echt bereikt. Maar hier zit hem de truc. Nu moet je eens. Je voorstelt, als je hebt over een paar honderd mensen op een lijst van 10.000, dan denk je, oh dat is weinig. Als jij een open ratio ziet van 15% denk je, oh ik heb het slecht gedaan. Maar nou moet je je eens voorstellen dat al die mensen tegenover je zouden zitten. Nou moet je je eens voorstellen dat jij op een podium staat voor een zaal. En dat al die mensen die jouw bericht hebben geopend en gelezen of door hebben geklikt, daar zitten. Dan zijn het er ineens niet meer zo weinig. He, het is heel belangrijk om je te realiseren... dat we het niet hebben over cijfertjes en nummertjes... maar mensen van vlees en bloed. Weet je? Die waarvan gewoon een aandeel... graag jouw boodschap ontvangt. En daar focussen we, focussen we ons op. En om er daar zoveel mogelijk van te bereiken... is dit de way to go. Oké? Okay? Niet dit. Hopelijk is dit een helder verhaal. Uh, laat me even weten of dit sens maakt bij je. Esther, jij zegt in de tussentijd... Uh, lees ik even verder. Ik merk dat we in eerste instantie... echt best wel goede resultaten hadden met de promoties... Maar nu heb ik 300 leads verzameld en één low-end sale, low sale verkoper gerealiseerd. Dit heeft me heel erg aan het twijfelen gebracht. Dit merk je in de mindset. Dus nu even nieuwe energie ophalen in deze Q&A sessie. Oké, okay, Esther, heel goed om even nieuwe energie op te halen. Um, punt 1, heel belangrijk. 300 leads is weinig. Dat is jou denk ik nu uh, duidelijk geworden. Hè? Dat is heel weinig. En de vraag is ook even, zijn het nieuwe leads... En wat is de kwaliteit van de leads? En um, als je bijvoorbeeld, als, als je het hebt over gloednieuwe kerstverse leads uit Facebook-ads bijvoorbeeld, dan is de bron van die leads, waar ze vandaan komen, dat kan zo uiteenlopen. Dat, uh, dat kan twee dagen, kan heel veel verschil maken op, uh, in de wereld van advertenties, oké? Okay? Dus dat kan daaraan liggen. Wat je, waar je naartoe moet, maar dat duurt even voordat je op dat punt komt, is je moet... Weg bij het van dag tot dag leven, bij je advertentieresultaten of je leadresultaten, en wat die dan per dag doen. En je moet dat proberen, dat tijdsbestek waar jij naar kijkt, en waar, waar, jij, op, waar jij jouw acties op um, meet, steeds groter te maken. Dus dat begint altijd bij, oeh, mijn campagne is net online, oeh, ja, de eerste minuut, ja, de eerste view, oeh, ja, de eerste klik, oh tien kliks, oh één inschrijving. Zo begint het, en dan later wordt het, oh gisteren had ik zoveel inschrijvingen, Oh, gisteren had ik zoveel. Uh, oh, gisteren had ik geen verkopen. Of, oeh, gisteren had ik één verkoop. Weet je, en daarna moet je toe gaan groeien naar één keer per week. Vorige week had ik in totaal zoveel kliks, zoveel resultaten, zoveel inschrijvingen op mijn lijst en zoveel sales. De percentages daarvan zijn. Zoveel doorklikratio, zoveel opt ratio, zoveel sales ratio, okay? zoveel upsell ratio. Zijn die cijfers oké? Okay? welke daarvan is slecht, welke moet beter... oh, wacht even, het is mijn opt-in percentage... wat effect heeft op alles wat daarna komt... oké, okay, daar ga ik aan werken... en daarna wordt het één keer per maand... oké, okay, vorige maand hebben we zo gedraaid met onze advertenties... oh, wacht even, het budget was zoveel... Uh, vergeleken met de andere maanden kwam daar veel of weinig uit... oh, er kwam weinig uit, wat was er anders... waar moeten we aan de knoppen draaien... langzaamaan moet je daar naartoe groeien... maar dit, dit kan een, een, een aardig lange weg zijn... dat, dat is uh, stoeien, experimenteren... Ervaring opdoen En daar komt ook nog eens bij. En dit is overigens goed om even aan te stippen. De wereld van digitaal ondernemerschap wordt nu ontzettend snel complexer. oké okay? Dit was de afgelopen jaren vrij gemakkelijk. Want de, de platformen waren allemaal nieuw en dan heb je redelijk vrij spel. En nu, omdat zoveel mensen wereldwijd zijn toegestroomd en omdat het zo op... Ook He, dus dingen als privacy en het internet... en al die dingen staan zo op de politieke agendas liggen... zo onder een vergrootglas. Partijen als Google en Facebook krijgen lopende want rechtszaken aan hun broek van de EU... van de Verenigde Staten, noem maar op. Dat nu, nu komen er heel snel allerlei maatregelen... om dat allemaal in te dammen, in te perken... He, om de macht van die, uh, van die advertentieplatformen... van die algoritmes, van al die dingen, van die bots... om die in te perken, om dat, om dat allemaal een klein beetje... Uitdagende uh, te maken. En voor een leek die net begint, die niet al Google Analytics uh, als een broekzaak kent, die niet al de Facebook Ads interface al jaren gebruikt, en die nu moet beginnen in die wereld, die krijgt meteen te maken met veel ingewikkeldere manieren om tracking in te stellen, uh, cookie-systemen die aan het veranderen zijn en straks niet meer werken, de iOS 14 update, waardoor je allerlei pipelines in je Facebook Ads interface moet Aanmaken om ervoor te zorgen dat de data nog wel goed voorkomt. En zonder die data werkt het gewoon allemaal niet. Nou, hoe complex is dat in vergelijking met twee jaar geleden? Dat is echt een wereld van verschil. Dus uh, als je dit allemaal niet meteen onder de knie hebt... en het duurt allemaal even... zie dat dan gewoon als normaal. Dit is steeds meer de norm. Vergeef het jezelf en verwacht niet meer van jezelf... dat je dit hele verhaal binnen een maand hebt staan. Want het stukje adverteren... Vooral dat, hè. Dat, want adverteren is gewoon het levensbloed van je bedrijf. Ik heb het hier niet over het maken van een digitaal product. Ik heb het hier niet over het maken van je e-mailmarketing. Al die dingen zijn even eenvoudig. Maar adverteren in een wereld waar de halve wereld adverteert, wordt steeds uitdagender. En dat is iets waar, je altijd, waar altijd het soort van recht van de sterkste blijft gelden. Dus je, je moet daar de druk op houden. Je moet je daarin blijven ontwikkelen. En je moet dat, die kennis blijven vergaren. Je kunt niet stil gaan zitten. Want, want over een jaar is het weer helemaal veranderd. Dus dat is dan weer het voordeel, hè. het voordeel. Het nadeel is, het is relatief complex, maar het voordeel is weer, als jij uh, ermee bezig blijft, dan heb je altijd een streepje voor op mensen die op hun lauwere rusten en achterover gaan leunen. Ook de grotere jongens in je eigen markt. Okay? Die zijn gewoon in te halen als ze gaan, uh, gaan ontspannen en niet meer uh, hun e-game brengen. Esther, dus ik had eigenlijk mijn advertenties aan moeten laten staan. Nou, dat is, weet je, zo specifiek kan ik het niet zeggen, want ik zit niet in jouw advertentiecampagnes en ik weet niet wat de oorzaak precies is. Maar waar het om gaat, is dat je realiseert dat dit erbij hoort. Jij moet wel echt heel, um, heel, heel streng kijken naar je advertentiecampagnes. Die moet presteren. En als die niet presteert, dan moet je hem wel uitzetten. Maar dat wil niet zeggen dat je niet meer moet adverteren. Dat wil zeggen dat die campagne niet presteert met die instellingen, met die doelgroep, met die creative, met die... Tracking, met die optimalisatie instellingen. Al, al die factoren. Je weet hoeveel het er zijn. Hè? Vandaag in Facebook Ads is heel veel gaande. Waar je allemaal op moet letten. Dus als versie A niet werkt. Dan moet je versie B en daarna versie C en daarna versie D gaan testen. En het is wel zo dat je alles even de tijd moet geven. Dus het is niet zo dat iets gaat werken na een uur. Hè? Meestal moet je een advertentiecampagne een paar dagen de tijd geven. Om te zien of die iets doet of niet. Maar als die het niet doet dan betekent dat niet dat adverteren niet werkt voor jou. Dan betekent dat dat versie 17.3 niet werkt voor jou... van de duizenden die je over de komende jaren gaat ontwikkelen. Dus je moet wel altijd doorgaan met adverteren... als dat lukt, financieel. Maar je moet, je moet niet kosten wat het kost... je advertenties die je nu hebt aan laten staan. Dat is wat anders. Hopelijk is dat duidelijk voor je. Het is echt heel erg belangrijk om dat te, te realiseren. Uh, hoe lang laat je iets lopen? Dat is allemaal afhankelijk van je ROI. Wat wij zelf doen bij bijvoorbeeld Online Flamenco, is daar laten we een advertentiecampagne lopen, tot we, dat hangt af van wat het doel is, hè? maar meestal is het doel gewoon een positieve ROI genereren. Dat is doel 1. En het tweede doel wat we soms hebben is lead generatie, zoveel mogelijk leads binnenhalen. En als we gaan voor een, uh, voor een omzetcampagne, die gewoon geld moet opleveren, dan pakken we meestal, een, een korte test... die moet snel in de plus draaien... want anders ga je er geld aan uitgeven... terwijl je er geld aan wil verdienen. Dus die moet snel in de plus draaien... meestal al na twee dagen. Als die na twee dagen niet in de plus draait... dan ga ik me heel erg achter mijn oren krabben. Uh, als die na twee dagen in de plus gaat draaien... Okay, dan laten we hem lopen... Tot, die, tot, tot de hoeveelheid ROI die die genereert... structureel begint af te nemen. En dat is wel een terugkerend fenomeen. Waarom? Dat uh, is een terugkerend fenomeen. Waarom? Omdat altijd... Uh, het fenomeen ad fatigue optreedt. Op een gegeven moment heeft je hele doelgroep simpelweg... jouwzelfde advertentiemateriaal gezien... heeft jouw boodschap geconsumeerd, weet wat er speelt... en dan zijn al die mensen, net zoals hier weer... die mensen waarbij het top of mind is... die heb je allemaal bereikt. En de overige mensen, die zijn wel interessant... maar die, daar is het gewoon niet nu het moment voor. Dus dan zie je dat zo'n zo um, campagne gaat afnemen. Als je dan een andere campagne pakt... die een andere insteek heeft... dan raak je weer net een ander type mens... met een andere type mindset... Waarbij het misschien nu wel top of mind is. Dus dan kun je weer door. Dus het, het is een continu spel wat actief is. Hè? Je, je, adverteren is nooit, dat kan ik je nu op een briefje geven. Het is nooit, oeh, nu heb ik de code gekraakt. Ik heb een geweldige advertentie. Nu moet ik hem loslaten en nooit meer aankomen. Dat bestaat niet. Dat gaat nooit gebeuren. Je bent hier altijd aan, aan het werken, aan, aan het optimaliseren. Nieuwe dingen aan het testen, uitbreiden, uitbouwen enzovoort. Dat um, is, is non-stop gaande. Oké, okay, zoals je ziet is de grote valkuil: is het blijven hangen en te traag nieuwe promoties te ontwikkelen. Oké, okay? die fout heb ik in het verleden zelf ook gemaakt en dan kwam er in een jaar tijd bijna niks van terecht. Inmiddels heb ik de frequentie van mijn promoties enorm opgevoerd. En je ziet nu waarom dat zo belangrijk is: waarom dat uiteindelijk onderaan de streep zorgt voor zoveel meer omzet. De vijand is perfectionisme. De vijand is alle losse eindjes perfect proberen af te ronden. De vijand is de hele tijd denken, dit moet ook nog voordat ik het kan lanceren. En dit moet ook nog voordat ik het kan lanceren. Oké, okay? waar je naartoe wil werken is zo snel mogelijk promotie na promotie de eter inslingeren. Echt waar, aan het einde van de dag maakt dat het grote verschil. Als je nu bij jezelf denkt, hey, dit soort tips en adviezen, die kan ik heel goed gebruiken. Dan is een samenwerking met een van onze programma's misschien een goed idee voor je. Ga dan naar onlineomzet.com slash interesse. Dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. En misschien zien we jou dan bij een van onze programma's verschijnen binnenkort. Ik wil je hartelijk danken voor je aandacht. En ik zie je heel graag terug bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.